0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, ça va bien? Et Je vous entends me dire... Euh bien! Alors, euh, bonne fête des pères, bonne fête à tous les pères. Premièrement, je voudrais dire merci à mon père Céleste, à mon papa, que j'aime beaucoup, que j'appelle des fois le maître de l'univers. Et euh, merci à mon père, bonne fête des pères, Euh, bonne fête à mon père Rosario, à mon beau-père Michel et à mon fils Michael qui a 25 ans, qui a deux fils, Jake et Landon. Et euh, c'est une joie, un bonheur d'être papy. Alors, euh, « Bonne fête aux pères naturels et spirituels ». Et je sais qu'il y a des hommes qui prennent soin de d'autres hommes, de d'autres jeunes hommes. Et je sais qu'il y a des hommes qui se déversent dans d'autres hommes. Et je veux vous souhaiter « Bonne fête des pères ». Parce que quand vous agissez de la sorte, vous êtes des pères. Si vous prenez soin de vos parents, de vos grands-parents, vous avez un cœur de père. Alors, « Bonne fête des pères à tous ces pères ». Et il y a un pasteur que j'apprécie, que j'ai apprécié beaucoup, du nom de Dominique Ourlin, qui a dit un jour, « Une société sans père est sans repère. » C'est-à-dire qu'une société sans père est sans direction. Et repère, on pourrait l'écrire aussi P-A-I-R-E, dans le sens d'un refuge. Et euh, moi, mon père, quand je passe du temps avec mon père Céleste, mon père, c'est un refuge. C'est un endroit où je me sens en sécurité, où je suis bien et je sais que je suis protégé. Et euh, une société sans père et sans repère. Et dans cette expression, on peut voir l'importance du père. Et messieurs, vous avez un rôle important. Et euh, ce n'est pas mon message, c'est plutôt mon message, euh, mon mot de bienvenue. Euh, c'est une petite entrée euh, avant le plat principal. Le titre de mon message est ⁇ Avoir un front dur et un cœur tendre ⁇ et euh, le Seigneur a mis, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est que pour être des bons combattants spirituels, il faut arrêter d'avoir peur. Et aussi, il faut avoir un front dur et un cœur tendre. Et euh, je crois euh, qu'en tant qu'homme, avant d'aller en combat spirituel, euh, il faut aller à la racine de ce qui nous empêche, nous les hommes et les femmes, de se battre. Et euh, je vous pose une question, frères et sœurs. Euh, Qu'est-ce qui vous empêche de vous battre? Et qu'est-ce qui vous empêche d'être des bons combattants? Et très souvent, qu'est-ce qui nous empêche de nous battre? C'est la peur. Et le verset clé de mon message que j'aimerais apporter, c'est Esaïe 51.12. Et dans Esaïe 51.12, ça dit « « « Qui es-tu pour avoir peur de l'homme alors qu'il va mourir, et du Fils de l'homme dont le sort est pareil à celui de l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel, celui qui t'a fait, qui a déployé le ciel et fondé la terre. » Et c'est mon, le verset clé de mon message. Et ça, c'est en version seconde. Et en version Parole de vie, ça dit, « Mon peuple, pourquoi as-tu peur des êtres humains? Ils meurent tous. » Ils finissent comme l'herbe. Et en français courant, ça dit, « Mon peuple, car tu as craindre d'un simple humain qui mourra et qui aura le sort de l'herbe? » C'est Dieu qui parle au travers de la bouche des Haïts et qui s'adresse à l'homme pour lui dire, « Qui es-tu pour avoir peur de l'homme alors qu'il va mourir et du fils de l'homme dont le sort est pareil à celui de l'herbe? » Je trouve ça intéressant que Dieu aborde La peur de l'homme » en posant une question. Il dit « Qui es-tu pour avoir peur de l'homme? » On pourrait même raccourcir le verset en question en disant « Qui es-tu pour avoir peur? » Dieu aborde la racine de la peur avec une question sur l'identité. Et Je trouve ça un peu spécial. Quand on lit la parole de Dieu, on réalise que Dieu ou Jésus nous pose des questions afin que nous puissions réfléchir et descendre à l'intérieur de notre cœur pour faire un petit examen de conscience. La peur, ce qu'elle fait, elle nous paralyse. On fige dans la peur, on arrête de penser et notre force est désactivée. On n'a plus la la, la force pour avancer et on n'est plus capable d'avancer parce qu'on est paralysé par la peur. Pour se battre spirituellement, il faut faire un ménage à notre cœur pour être capable d'éliminer toute la peur inutile qui vient saboter notre leadership. Aujourd'hui, quest ce que je veux faire avec vous, c'est de traiter la peur pour qu'on soit des bons combattants spirituels. Dans le message de pasteur Michel Robillard, le 31 mai, Michel, tu nous as salué et encouragé d'avoir un, un, un front dur mais de garder notre cœur tendre. Et quand tu as dit ça, tu ne le sais pas, mais dans mon esprit, il s'est passé quelque chose, puis il a fait « Ouh, il y a quelque chose là ». Et c'est le titre de mon message. Et c'est un peu, tu ne le savais pas, mais c'est comme si tu m'avais passé le flambeau. Et euh, je continue là-dessus. OK? Et, euh, pour vous mettre en contexte, OK, excusez, j'ai été relire le passage de, d'Ézéchiel, chapitre 3, Versets 7 à 10. Fait que pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse le, le chercher. Ézéchiel, chapitre 3, versets 7 et 10. Et en relisant ce verset, juste pour vous mettre dans le contexte, dans ce passage, euh, c'est l'Éternel qui s'adresse au prophète Ézéchiel. Et en second 21, euh, ça dit, 7 à 10, chapitre 3, « Mais la communauté d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. En effet, toute la communauté d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Cependant, j'ai endurci ton visage pour résister à leur visage et ton front pour résister à leur front. J'ai rendu ton front aussi dur qu'un diamant, plus dur que la pierre. Tu n'auras pas peur d'eux et tu ne te laisseras pas effrayer par eux, même si c'est une communauté de rebelles. Et il m'a dit, fait que c'est Dieu qui dit à Ézéchiel :« Fils de l'homme, que ton cœur accepte et que tes oreilles écoutent toutes les paroles que je te dirai. » et Je veux le relire une deuxième fois avec vous. Verset 7 a dit :« Mais la communauté d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. En effet, toute la communauté d'Israël a le front dur et le cœur endurci. » Et messieurs, le cœur le dur, le, le front dur et le cœur endurci, le front dur, des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif. Des fois, le front dur, si Dieu vous parle, si Dieu me parle et j'ai le front dur, c'est négatif. Si mon épouse ou mes enfants me parlent et j'ai le front dur, c'est négatif. Par contre, si Dieu me donne un projet, si il me donne une révélation, un réma, et j'ai le front dur et je passe à travers l'épreuve pour accomplir des œuvres préparées d'avance, eh bien, ça, c'est positif. Mais le peuple d'Israël avait le cœur endurci. Et Dieu, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est d'avoir un cœur tendre, OK? Et euh, j'arrive au moment très important du message. Je vais vous présenter euh, mon casque. Et c'est l'objet du tirage. Et je vais vous donner les consignes à la fin du message pour comment gagner ce casque. Tous les messieurs de 18 ans et plus, c'est possible pour vous de gagner ce casque. Et ce casque, c'est pour le tirage, pour la fête des hommes, mais en même temps, c'est pour fortifier mon message. Et le casque pour le tirage vient aussi avec un support, une potence qui rentre. Fait que c'est un casque médiéval, décoratif, pour mettre dans votre bureau, ou peu importe. Et euh, c'est pour faire, mes- C'est pour faire lien avec mon message d'avoir un, un front dur. Et lui, il a le front dur parce qu'il est en acier, il est en métal, avec des rivets. Et on a les petits trous ici pour voir en avant et les trous pour respirer. C'est très efficace pour la COVID-19. Alors, euh, si vous voulez aller euh, faire euh, l'épicerie, c'est vraiment efficace. Et euh, ici, on a le signe de la foi qui est taillé dans le métal, dans l'acier, pour pour le le combattant qui a la la foi qui est gravée dans son cœur. Et euh, voilà euh, l'image d'avoir un front dur. Et je vous entends me dire Stéphane, Stéphane, essaye-le! Fait que pour vous faire plaisir. Je vais vous faire plaisir puis je vais vous faire rire. Et je vais l'essayer. Ah, j'ai oublié de vous dire, euh, euh, à l'intérieur, il est en cuir, fait que c'est tout avec un lacet pour vous attacher. Pour aller faire l'épicerie, super pratique. Pour aller travailler aussi. Là. Voilà. Front dur et cœur tendre. Danny, c'est-tu correct pour le son? Ah, c'est vrai, ça prend des lunettes. Hein? OK, front Et euh, je l'ai baptisé le casque. Il y a un nom maintenant. J'y ai donné un nom. Il s'appelle Front cœur tendre. Front il va devenir mon ami pendant la la prédication. Au verset 8, ça dit « Cependant, j'ai endurci ton visage pour résister à leur visage et ton front pour résister à leur front. -hmm. J'ai rendu ton front aussi dur que le diamant, plus dur que la pierre. » Et on sait que le diamant, c'est une des pierres les plus dures et pour percer le roc,  « quand on fait du forage, on va utiliser sur les mèches, on va, on va mettre du diamant au bout des mèches pour percer le roc. »« le, le front plus dur que le diamant. »« Et tu n'auras pas peur d'eux et tu ne te laisseras pas effrayer par eux, même si c'est une communauté de rebelles. » Et il m'a dit, fait que c'est, c'est l'Éternel qui s'adresse à Ézéchiel, il dit « Fils de l'homme, que ton cœur accepte. » Alors, d'avoir un cœur qui accepte, c'est positif et que tes oreilles écoutent toutes les paroles que je te dirai. » Alors que pour mon casque, pour qu'il soit parfait, il faudrait que je mette des petites oreilles ici, chaque côté, pour que lorsqu'on est en combat, qu'on continue à entendre les directives de Dieu. Parce que des fois, il y a des recalculs dans le projet. Et il faut continuer, parce que si on a le front dur et qu'on n'entend plus, s'il y a eu un recalcul, on ira pas chercher notre terre promise. Alors voilà, tu peux rester ici. Pas besoin de toi tantôt. On retrouvera aussi dans Ésaïe 56 et 7. Ésaïe 50 6 et 7 qui dit j'ai présenté oh, okay. Et là ici c'est une prophétie messianique. Okay? On est dans Ésaïe OK qui prophétise, il dit j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? Cependant, le Seigneur l'Éternel est venu à mon aide. Alors, dans le verset 6 ici, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. Alors, on reconnaît notre Seigneur Jésus, ici, qui est une prophétie, et qui a été fouetté, flagellé, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. » Et on sait que Jésus, des fois, euh, dans son ministère, des fois, il fuyait la, la foule parce que son temps n'était pas venu. Mais quand c'était le temps de la croix, euh, il n'a pas fui. Il est resté, on lui arraché la barbe, on l'a fouetté, et on l'a insulté, on a craché dessus. Et dans le verset 7, il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est que le verset 7, ça dit « Cependant, le Seigneur l'Éternel est venu à mon aide. » Oh, Jésus, sur la croix, il y a eu de l'aide. Okay. Et on a la réponse ici, quelle sorte d'aide qu'il y a eu? Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai, vendu, j'ai rendu mon visage dur comme une pierre. Et je sais que je ne serai pas couvert de honte. Alors ici, Jésus, sur la croix, on voit qu'il avait le visage dur comme une pierre. Pour être sur la croix, euh, fait que dans le fond, Jésus, notre modèle à nous, Jésus avait le cœur tendre. Il y avait un cœur qui est doux, un cœur qui est humble. Mais en même temps, pour passer à travers cette épreuve-là, il y avait besoin d'un visage dur comme une pierre. Et soyons comme notre maître, comme notre seigneur, soyons comme notre sauveur qui avait un visage dur, un visage endurci, mais avec le cœur tendre. Et dans le dictionnaire, euh, si on va voir un peu dans le langage militaire, quand on dit « aller de front », On parle d'attaquer de front un problème. On parle d'y aller directement avec force. Des fois, on va dire faire front. Faire front, c'est résister à une attaque. C'est affronter une situation. Avoir un cœur dur et un visage endurci, c'est d'être capable de faire face à l'adversaire, à la mission que Dieu nous a donnée sans avoir peur sans se laisser effrayer par la situation. Avoir un front dur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui fonce, qui est prêt à prendre des risques, qui est prêt à se battre, qui est un bon combattant. Et ça, c'est une, bonne, c'est une belle qualité d'être capable de foncer avec assurance. Avoir un front dur avec un visage endurci est quelque chose de positif pour être un bon combattant. Mais aussi, il faut garder son cœur tendre. Et messieurs, si on a le front et le visage tendre, avec un cœur tendre, dans le fond, c'est que tout est tendre à l'intérieur de nous, ce que nos mamans voulaient lorsqu'on était de jeunes garçons, qu'on soit doux, 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 doux gentil, gentil, gentil et tout cela. Oui, ayons ce cœur tendre. Soyons des hommes de cœur. Des hommes de 1 Corinthiens 13, soyons ces hommes-là. Mais en même temps, ayons un front dur qui est capable de faire face à l'opposition, au stress, de faire face à des situations difficiles et de persévérer, d'avoir de l'endurance et d'avoir de la force. Alors je reviens à ma question dans Isaïe 51. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme alors qu'il va mourir? Alors dans ce passage.. Dieu te traite premièrement la peur avec une question bien précise. Qui es-tu Qui es-tu, Stéphane Qui es-tu, Isabelle Qui es-tu, Philippe Qui es-tu, Patrice Qui es-tu, mon frère ou ma soeur hmm. Cette question importante nous demande de nous définir, de bien comprendre qui on est avant de faire face. À la peur. Alors, étape 1, savoir qui on est. Et pour se définir, je vais vous parler de génétique spirituelle. Et lors de notre conversion à Jésus, on est né de nouveau, hein, comme on voit, quand on, comme on lit dans le chapitre 3 de, 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 de Jean 3 avec Nicodème, on est une nouvelle créature spirituelle. Au niveau de la chair physique, je ressemble à mes parents, à mes grands-parents. Mais maintenant, au niveau spirituel, à qui je ressemble? Pour répondre à cette question, je dois me tourner vers la Bible pour connaître mon père. Fait que Je dois me tourner vers ma Bible. Et si je connais bien mon père, je vais connaître celui qui m'a créé, c'est-à-dire le maître de l'univers. Et en connaissant bien votre créateur, vous allez connaître votre génétique spirituelle. Et je veux juste m'arrêter sur le verset 15 d'Ésaïe qui dit, le verset 15, il dit, « Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait gronder ses vagues L'Éternel, le maître de l'univers, voilà mon nom. » Et je vais le relire une deuxième fois. « Moi, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait gronder ses vagues. L'Éternel, le maître de l'univers, voilà mon nom. » Et quand je lis ce verset-là, j'ai des frissons. Imaginez. Imaginez votre père qui fait juste souffler un peu sur la mer et qui provoque des vagues de 25, 30, 40 pieds de haut. Ça. C'est mon père. Et s'il veut rajouter des éclairs et des tremblements de terre, et si besoin, il va réaligner les étoiles. Ça, c'est mon père. Et dans le livre du prophète Jérémie, en 51-16, version Osterval, ça dit « Au son de sa voix, les eaux s'amassent dans les cieux. Il fait monter les vapeurs du bout de la terre. » Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Et et ça, c'est juste au son de sa voix. Mon père il a juste besoin de parler, de déclarer quelque chose. Et il déclenche les éclairs et il déclenche la pluie. Il fait juste souffler et il y a des vagues de 30-40 pieds dans la mer. Et ça ne s'arrête pas là. Dans le verset 15, ça dit l'Éternel, le maître de l'univers, voilà mon nom. Il y a des versions qui vont dire « L'éternel des armées est mon nom ». J'aime les deux. Mais moi, le nom de mon père, c'est « Le maître de l'univers ». Et quand je lis ce verset, j'aimerais ça être dans le cours d'école. Quand, quand j'étais jeune, euh, en, en sixième année, on jouait au ballon prisonnier. Et quand on jouait au ballon prisonnier, on était juste des gars qui avait beaucoup de ter- testostérone. Puis Des fois, on recevait un ballon dans le ventre puis il rentrait le ballon. Des fois, on avait le ballon en face. Et l'autre regardait avec un petit sourire. Et euh, souvent, il y avait des batailles. Et euh, souvent, ce qui arrivait aussi, c'est que beaucoup de testostérone, il y en a un qui arrivait et qui disait, « Hey, si mon père vient ici, ça va aller mal. » Et l'autre jeune qui la regardait en voulant dire, euh, qui rétorquait en voulant dire, « Si mon père vient ici, ça va aller bien plus mal. » Et là, l'autre jeune qui arrive et qui dit, Ouais ben, la voiture de mon père, elle va bien plus vite que la voiture de ton père. » Et l'autre, il rétorque, puis il dit, « Mon père, c'est un camion qui a, c'est bien plus fort. » Et vous connaissez la suite. Et euh, c'est spécial parce que à un moment donné, euh, je faisais du vélo avec euh, mon ami Patrice, et on était arrêtés, puis il y avait trois jeunes. Et c'est exactement ça… 9-10 ans, ils se parlaient entre eux autres. Puis là, il y a un jeune, moi, je les écoutais, il ne savait pas. Il y a un jeune qui dit, moi, mon père, il y a une Transam, ça, ça va vite. Puis l'autre jeune qui est sur son vélo, il la regarde et il dit, Puf! mon père, il y a un Kia Sorento. Un Kia Sorento. Là. Et il dit, ça, ça va bien plus vite que la voiture de ton père. Puis ça, c'est gros, tu peux mettre plein de choses là-dedans. Et, tout ça. et, je, et je me disais, 40 ans plus tard, c'est encore la même histoire. Et j'aimerais ça me propulser en sixième année, et dans le cours d'école quand je joue au ballon, puis d'arriver puis de dire, euh, moi, mon père, là, il souffle un peu sur la mer, puis il y a des vagues de 30-40 pieds. J'aimerais ça voir le visage du, gars, du jeune devant moi. Et Dieu ne nous demande pas d'être dans la rivalité, mais j'aimerais ça, quand j'étais jeune, d'avoir cette assurance-là, que mon père, sa force est là, que c'est un refuge pour moi et qui est présent dans toutes mes étapes de vie, dans mes saisons de vie, dans mes épreuves, dans, dans quest ce que je traverse. Et ça, c'est une assurance, messieurs, d'avoir cette déclaration-là du maître de l'univers. Et maintenant, je vais vous ouvrir ma vie personnelle. Je vais juste prendre une petite gorgée. Mais vous ouvrez ma vie personnelle pour vous parler de la personne auquel j'ai eu la plus grande peur. C'est-à-dire ma mère, qui est déménagée au ciel en juillet dernier. Et là, je ne veux pas faire le procès de ma mère. Ce n'est pas le but. Car ma mère avait énormément de qualités. Et je remercie Dieu pour ma mère. Et comme plusieurs jeunes hommes au Québec, j'ai été élevé par une mère qui a pris le leadership de la famille. Et tous les membres de notre famille avaient peur de notre mère pour toutes sortes de raisons. Et qu'est-ce qui est arrivé dans mon cas à moi, c'est que j'avais une très grande peur de ma mère. Et ça, c'est au niveau de l'enfance, l'adolescence et l'adulte, même dans le monde adulte. Et j'ai pardonné ma mère pour toutes ces années, pour l'intimidation, pour la peur que j'ai eue dans mon cœur. Et je dois confesser aussi que je n'étais pas un ange, que j'avais mes torts. Mais cette intimidation, et cette peur ont nuit à mon développement de jeune homme et d'homme adulte même. Et même si ma mère est décédée depuis un an, j'ai réalisé dans l'année qui vient de passer la quantité de peur qui est restée dans mon cœur et même si j'ai pardonné à ma mère, même si je l'ai relâchée, je l'ai béni. Et le verset dit « Qui es-tu pour avoir peur de l'homme alors qu'il va mourir? Hmm. » Et même si ma mère est décédée, j'ai réalisé que ma peur était restée dans mon cœur. Et cette peur m'a vraiment nui. Et c'est important ce que je vous dis, messieurs. Je vous parle de la peur. Et ça, on n'aime pas ça d'en parler parce que ce n'est pas, pas très glorieux. Mais elle est là souvent. Et pour vous, c'est peut-être votre père ou quelqu'un d'autre. Et on ne peut pas, je crois, qu'on ne peut pas être des bons maris, des bons époux, des hommes entiers et sécurs, des combattants, si on n'évacue pas cette peur à l'intérieur de nous. Si on ne demande pas à Dieu de déraciner cette peur à l'intérieur de nous. Et Dieu, ce qu'il nous dit, c'est « Qui es-tu? »« Qui es-tu pour avoir peur de l'homme alors qu'il va mourir? » Et même si la personne qui m'a fait le plus peur est décédée, même si je l'ai pardonné, relâché, béni, remercié Dieu, la peur est restée dans mon cœur. J'ai demandé aussi à Dieu de me libérer de cette peur. Et à un moment donné, dans un temps de prière avec le Seigneur, j'ai vu ma peur commencer à se détacher de mon cœur. J'ai vu ça dans mon esprit, en image. Et j'ai vu comme une bulle qui est sortie. J'ai dit, « Que c'est ça? » Et c'était la peur. Et j'ai senti un soulagement, une libération. Et cette peur est à rester dans mon cœur depuis 40 ans. Et messieurs, aussi il est possible que vous ayez peur d'affronter votre peur. Et comme on dit souvent, avoir peur d'avoir peur. Mais je veux vous dire qu'il y a des bénéfices d'affronter sa peur. Et avec l'aide de Dieu, le fait d'affronter sa peur, peur et demander à Dieu de nous détacher, de nous guérir, vous allez pouvoir être détaché de votre peur, être libéré. Et ça va vous permettre de rester calme pendant les épreuves, d'avoir de la maîtrise de soi et d'être un homme sécure et d'être un homme capable de faire pleinement la volonté de Dieu, d'être un bon combattant et avoir vaincu sa peur C'est pouvoir faire confiance à Dieu. Pour affronter sa peur, c'est de faire confiance à Dieu. Et lorsqu'on a vaincu notre peur, on est capable de prendre possession de sa terre promise. Et quand tu n'as plus peur, ta foi se développe plus rapidement. Et maintenant, dans ma vie personnelle, je suis rendu à l'étape de demander à Dieu d'avoir un front dur et un cœur tendre. C'est-à-dire de ne plus avoir peur de l'intimidation et des offenses. Ma prière aujourd'hui, messieurs, pour vous, messieurs, c'est que vous puissiez avoir ce cœur tendre et un front dur. Un visage dur comme la pierre, un visage dur comme la pierre, comme le serviteur de l'éternel insulté, notre modèle qu'on vient de lire ensemble. Hein? Et dans le verset 7 d'Ésaïe 50, ça dit « Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre. » Et ça, c'est le Seigneur, c'est notre modèle. Que pour passer à travers la croix, il a fallu qu'il ait un visage dur comme une pierre, toujours avec le cœur qui était humble, qui était doux. Et si vous trouvez de la peur dans le fond de votre cœur, il faut demander à Dieu de l'expulser. Qui puisse extraire toutes les racines de la peur que vous avez. Il faut l'évacuer, l'éjecter, éjecter cette peur-là. Et ça, c'est Dieu qui peut le faire, qui peut vous aider. Et ça, ça prend du temps, messieurs. Ce n'est pas une petite prière bonbon de cinq minutes. Il faut rentrer dans votre caverne spirituelle. Et ça va peut-être prendre une fin de semaine. Ça va peut-être prendre une retraite. Il va falloir rentrer dans votre chambre et fermer la porte. Et moi, quand je monte à Montréal pour mon travail, c'est deux heures et demie, des fois trois heures de route. Et des fois, c'est 15-20 minutes de louange, et le reste, c'est le le silence. Ma voiture devient un sanctuaire. Et là, je vais poser des questions à Dieu. Et je vais demander des choses qui vont déraciner dans mon cœur. Mon bureau de travail, quand je ferme la porte, c'est mon sanctuaire. Ma douche, c'est mon sanctuaire. Alors, allez dans votre sanctuaire, dans votre caverne spirituelle pour demander à Dieu, est-ce qu'il y a de la peur dans votre cœur? Dans Isaïe 61, c'est écrit que Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Brisé par la peur, brisé par l'intimidation, brisé par les offenses. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. S'il y a des événements dans le passé qui vous ont rendu timide, souvent créés par de l'intimidation, ou qui ont créé de la peur dans votre cœur, messieurs, il faut évacuer cette peur si vous voulez être des bons guerriers. Et là, je me dirige vers ma conclusion. Messieurs, trois choses importantes. Ésaïe 51-12. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme alors qu'il va mourir? Premièrement, il faut définir qui vous êtes. Et pour bien vous définir, il faut que vous connaissiez votre Père, votre Père Céleste. Et là, vous allez bien connaître votre génétique spirituelle. Deuxièmement, messieurs, il faut faire la liste de vos peurs. Peut-être que Dieu va vous demander de demander pardon à quelqu'un ou de pardonner quelqu'un. Saint-Esprit va vous dire comment faire. Et troisièmement, messieurs, demandez à Dieu d'avoir un front dur avec un cœur tendre et de ne pas être comme le peuple d'Israël qui avait un front dur avec le cœur dur. Et on est bien avec les hommes, avec les gens qui ont le cœur tendre, avec un cœur humble. On se sent bien avec les hommes qui sont entiers, qui sont sécurs et qui sont capables d'utiliser leur force pour faire face à l'ennemi, des hommes qui ont le front dur. Et pour, ceux, pour ceux qui me connaissent, je vous pose la question, quel est mon film préféré? Yes! Je t'aurais fait gagner le casque, mais je ne peux pas. Là. Facing the Giant. C'est un film qui a quasiment 20 ans. Faire face à vos géants. Et pour faire face à vos géants, il faut avoir un front dur. Et je veux juste vous parler de mon film préféré parce que ça fait lien avec le message. Facing the Giants, c'est, un, c'est une équipe de football qui s'appelle les Eagles. Et ils sont dans le fond du classement. Et ils perdent tous les matchs, un après l'autre. Et ça ne fonctionne vraiment pas. Puis tous les meilleurs joueurs, ils sortent de l'équipe. Et ils ont une petite, petite équipe de 30 joueurs. Au football, c'est pas une grosse équipe. Et c'est tous des joueurs qui sont légers. Et vous savez qu'au football, ça prend des, des gros colosses. Et là, à un moment donné, le coach, il décide de changer sa stratégie et d'inclure Dieu dans sa stratégie de football. Puis à un moment donné, le coach arrive dans la chambre des joueurs, puis il dit, là, il change toute la stratégie, il commence à inclure Dieu dans la stratégie, et il dit, quand on va jouer au football, si on gagne dans la chambre des joueurs, on remercie Dieu. On se met à genoux, on remercie Dieu. Si on perd dans la chambre, après le match, on remercie Dieu. Fait que là, les joueurs sont comme, euh, « OK ». Et il y en a un qui pose la question, il dit Coach, il dit Si, est-ce que Dieu s'intéresse au football Et le coach, il répond Il dit euh, Dieu s'intéresse à toi. Et euh, si toi, tu t'intéresses au football, Dieu s'intéresse au football. Fait que là, de fil en aiguille, l'équipe commence à inclure Dieu dans leur cœur et ils commencent à gagner. Et tellement qu'ils commencent à gagner qu'ils se ramassent au championnat. Et ils se ramassent en finale devant les « Giants ». Et les « Giants », c'est leur géant, c'est 80 joueurs puis des gros colosses contre une équipe de 30 joueurs, des petits joueurs légers. Et quand on voit ça dans le film, on dit ça pas d'allure, là, ils vont en manger une. Ils vont en manger toute une. Et vraiment, il a fallu que ce dur là avec la, la foi, avec la croix dans le cœur. Et finalement, vous connaissez la fin du film, ils ont gagné le championnat. Il est arrivé de toutes sortes d'affaires, le vent a changé de bord, puis toutes sortes d'affaires. C'est vraiment un, un film qui nous encourage à avoir le front dur. Et euh, ma conclusion finale, c'est premièrement, messieurs, il faut connaître qui vous êtes spirituellement. Et deuxièmement, de faire la liste de vos peurs de demander à Dieu de venir déraciner les peurs de votre cœur. Et troisièmement, de demander à Dieu d'avoir un front dur et un cœur tendre. Un front d'être capable d'être un bon combattant, d'être un bon guerrier, de prendre le bouclier, de prendre l'épée de l'esprit, comme on voit dans Ephésiens 6. Alors voilà pour euh, mon message. Et, euh, je voudrais juste donner quelques encouragements pour des hommes. Alors, bonne fête des pères. Et avant de terminer et de vous parler un courtement du, du tirage. Euh, dans l'Église, je connais beaucoup d'hommes et je vois des hommes qui sont des bons pères. Et Je veux juste vous encourager, messieurs, de continuer d'être des bons pères. Je vois beaucoup de bons pères. Et qu'est-ce que je vois aussi? Je vois des bons maris, des bons époux. Et ça, ce n'est pas facile d'être des bons maris, des bons époux. Et je vous encourage à continuer d'être des bons maris. Et pour, que les hommes, pour ceux que ça va bien, je vous encourage à vous déverser dans d'autres hommes, dans d'autres jeunes hommes. Et des fois, c'est peut-être de les appeler, de prier pour eux, de les rencontrer, de les aimer, de les coacher. C'est tout simplement d'aimer nos frères. Alors, bonne fête des pères. Et n'ayez pas peur de faire face à vos géants de la peur avec votre front dur et votre cœur tendre. Et avant de vous parler du tirage... Je voudrais juste prendre un, deux minutes pour prier pour les hommes. Alors, messieurs, je veux prier pour vous pour faire suite à, à ce message. Seigneur, je veux prier pour tous les hommes. Je veux prier, Seigneur, pour tous les hommes de l'Eva, Seigneur. Tous les hommes qui écoutent ce message, Je prie, Seigneur, toi, Seigneur Jésus, tu as été sur la croix. Et tu as été insulté, tu as été flagellé. On a craché sur toi, on t'a insulté, Seigneur. Et tu n'as pas fui la croix. Tu as fait face, Seigneur, à tes géants, Seigneur, à cette épreuve terrible, Seigneur. Et le Père a rendu ton visage dur, endurci, dur comme le diamant. Et tu as gardé ton cœur tendre humble, bon et doux. Et Seigneur Jésus, je te prie pour tous les hommes, tous les hommes qui désirent faire face à leur peur. Seigneur, je te prie pour ces hommes qui désirent faire face à leur peur, que tu puisses révéler ces peurs. Et tu es venu sur la terre pour nous délivrer de toute captivité, pour guérir nos cœurs, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses délivrer les hommes qui sont captifs de la de la peur, Seigneur. Les hommes qui désirent chasser cette peur, que tu puisses déraciner cette peur, Seigneur. Et que tu puisses leur donner un visage dur, un front qui est dur comme toi quand tu étais sur la croix. Tu es notre modèle, Seigneur. Tu es notre Seigneur et tu es notre sauveur. Et on veut être comme toi, Seigneur. Je te prie pour tous les hommes qui veulent être comme toi, Seigneur. D'avoir ce visage, Seigneur, qui est prêt à passer à travers l'épreuve, Seigneur. Il y avait des œuvres préparées d'avance pour toi, Seigneur Jésus, et tu les as faites, Seigneur. Alors, je te prie, Seigneur, pour ce visage dur et ce cœur tendre, Seigneur, pour tous les hommes, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de libérer les hommes qui le veulent bien, Seigneur, de cette peur, Seigneur, de les guérir, Seigneur. Guéris, Seigneur. Je vois des casques, des hommes qui reçoivent des casques. Seigneur, envoie ces casques, Seigneur pour avoir un visage dur, Seigneur. Et en même temps, ce cœur comme toi, humble, doux et tendre, Seigneur. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet eva-quebec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.